0: Segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida como podcast. Eu sou Camila Maia, jornalista da Mega Watch, e estamos entrando na segunda semana do Minuto Mega, produzido exclusivamente como podcast. Lembrando que os inscritos na nossa página megawatt.energy, com Y no fim, recebem de manhã, além do link do podcast, uma newsletter diária com as principais notícias do setor de energia e a agenda do dia com todos os compromissos das autoridades e eventos do setor. A gente tem bastante coisa para falar por aqui hoje, parece que o ano finalmente começou. Então, teremos hoje o lançamento pelo governo da nova política industrial do Brasil, que é claro, vai tratar de transição energética e descarbonização. A gente também tem discussão sobre chuvas e níveis de reservatórios, é, previsão de redução da carga no sistema, notícias sobre Itaipu, que a gente falou aqui na semana passada, novidades nos noticiários das empresas, com destaque para a Petrobras e novos desdobramentos dos problemas das distribuidoras que vêm sido agravados pelas chuvas. A gente tem também a agenda de hoje, uma prévia da agenda da semana, então bastante coisa, bora lá. Bom, vamos começar então pela nova política industrial do Brasil. Vai ter um evento de lançamento previsto para as 11 horas agora de manhã no Palácio do Planalto. Quem ficará responsável pela entrega desse plano ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva será o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, com os planos para o período de 2024 a 2026. O jornal A Folha de São Paulo informou que esse plano ele coloca o poder público como um indutor do desenvolvimento, com isso, então, retornam a uma das principais características dos governos do PT, que é o des desenvolvimentismo. É, vai haver linhas de crédito, subsídios e exigências de conteúdo local para fomentar empresas nacionais. O texto ele traça metas e diretrizes até 2033 e divide isso em seis missões, seis grupos, que são ligados aos setores de agroindústria, complexo industrial de saúde, é, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade, transformação digital, bioeconomia e tecnologia de defesa. Então, o plano ele fala em linhas de crédito, subvenções governamentais e subsídios na implementação da proposta de transformação ecológica, mas não detalha quais são os instrumentos nem como isso será acomodado dentro das regras fiscais. E a gente sabe que há pouco espaço fiscal para subsídios. Dentro da missão de infraestrutura, as prioridades envolvem, então, é, tecnologias de diminuição das emissões de carbono em transporte, aviação do futuro e desenvolvimento de sistemas de propulsão é, movidos a biocombustíveis, energia elétrica, híbridos ou a combustíveis alternativos. Também fala em racionalizar os encargos setoriais sobre a energia elétrica, que é algo muito aguardado, é, não só no setor, mas no país. Né? Acho que todo mundo que paga conta de luz aguarda essa racionalização dos encargos setoriais sobre a energia elétrica. E aí, falando nisso, o portal UOL hoje publicou uma reportagem contando que o governo prepara medidas para frear a explosão das contas de luz. Na semana passada. Quem ouviu o Minuto Mega acompanhou aí as idas e, idas e vindas nas falas do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Ele estava em Davos, no Fórum Econômico Mundial, na Suíça. E primeiro ele deu uma entrevista falando em criar um subsídio para reduzir os subsídios na conta de luz. Ninguém entendeu muito bem. Aí depois ele deu outra entrevista na sequência falando que não, não serão criados novos subsídios. O que eles querem é acabar com os subsídios. Então esse é o intuito. É um desafio grande, porque a gente só vê os subsídios crescendo, né? a fatia deles na conta de luz cada vez mais representativa. A reportagem do UOL ela não traz ali, grandes novidades para quem já acompanha o noticiário do setor de energia. É, a gente que acompanha todos os dias né? já sabe que, que existem alguns planos em elaboração. Por exemplo, uma medida provisória, que aí, segundo as fontes ouvidas pelo UOL deve ser editada até o fim desse mês, a gente tem visto esse prazo sendo sempre postergado, essa MP ela era para outubro, para novembro, para dezembro, agora está para janeiro. E o que, que vem desse, dentro dessa medida provisória? É, o remanejamento de recursos que são aportados pela Eletrobras é, em alguns projetos ali é, no norte e nordeste do Brasil, é, a Eletrobras ela tem a obrigação de fazer esses aportes por conta da, da lei da sua privatização, e aí o governo quer remanejar esses recursos e colocar eles ali para abater a conta de luz do Amapá. Ano passado houve uma grande discussão depois que foi calculado ali um, um aumento na conta de luz do Amapá que seria de 44%, depois a ANEL até revisou algumas premissas, esse reajuste de caiu para 36%, mas continua sendo muito elevado. É, o Amapá não tem condições, né? A população de pagar essa conta de luz tão alta. E, e isso gerou essa, esse grande debate: como fazer para minimizar essa conta de luz. O problema é que a gente está numa situação que você tira de um lugar para colocar em outro, né? Então, assim, o cobertor é curto. Se você tirar muito, vai ficar algum lugar descoberto. Então, a gente vai ter é, aumento em outra região. Mas a SMP é, vem com isso, então, a, a expectativa é que ela seja editada no fim desse mês. É, não foi editado até hoje, o que a gente ouviu ali de fontes em Brasília é que a, o texto ele fica indo e voltando entre Ministério de Minas e Energia e Casa Civil, então é, não temos ainda uma data para sua publicação, a gente segue acompanhando, o bom é que o Congresso ainda está em recesso e só retorna no dia 2 de fevereiro, então ainda tem tempo né, para que a CMP seja editada, é, até porque depois disso ela vai ter só 120 dias para ser transformada em lei, mas também existe um entendimento aí que o governo pode usar a vigência da MP, quando a MP ela é publicada ela já tem poder de lei, então o governo pode usar a MP vigente para fazer essa transferência de recursos para amapá e depois caso ela receba muitas emendas, muitos jabutias é, como acontece sempre, né? até o pessoal aproveita sempre MPs para inserir jabutis, até criar novos subsídios, já aconteceu antes. Se isso acontecer, ela pode caducar sem grandes prejuízos. É, mas a gente segue acompanhando esse assunto, porque na ANEL o processo de, de revisão tarifária do Amapá ele está parado apenas porque é, existe a eminência da FMP, então no finalzinho de, de dezembro, os diretores da ANEL, eles iriam votar até para suspender a, a postergar a vigência da tarifa atual até que fosse publicada a EMP. Mas aí o, o diretor-geral da ANEL, Sandoval Feitosa, ele pediu vista do processo, então a gente não tem nenhum prazo para que o processo seja retornado à diretoria da ANEL. Então, isso também é uma boa notícia aí para quem quer combater, quem quer segurar esse reajuste tarifário do, do Amapá. Mas não é uma boa notícia para a Equatorial Amapá, né, que enquanto isso está arcando com custos maiores. Aliás, está recebendo pela tarifa um valor menor do que os custos que ela está tendo. Então está tendo um prejuízo, um descasamento de caixa, que depois vai ter que ser resolvido de alguma forma. Mudando agora de assunto, é, vamos falar sobre as chuvas. As chuvas estão castigando grandes cidades do Brasil. É, a gente tem ficado né, sem energia, a gente sabe que no setor elétrico isso não adianta nada, é preciso chover nos lugares certos, ou seja, é preciso chover nos reservatórios das hidrelétricas e parece que isso não está acontecendo, a chuva que a gente está vendo está sendo só nas grandes cidades do país. O Valor Econômico ele publicou uma reportagem hoje do colega Fábio Couto contando que os primeiros alertas de uma possível piora no cenário energético começaram a ecoar no setor. As chuvas elas estão então abaixo da média histórica para o período úmido. É, o período úmido que começa em dezembro, se encerra em abril. Até agora a gente tem uma amostra pequena de período úmido, mas as chuvas já foram abaixo da média histórica nesse período que a gente acumulou até agora. Se esse cenário se prolongar, aí sim a gente pode ter alguns efeitos nos preços de energia depois de mais de um ano aí de, de preços de energia basicamente no piso, com os reservatórios em situação muito confortável, os preços só têm saído do piso em horários de pico de demanda, em momentos bem específicos, mas eles têm ficado majoritariamente no, no piso. Então, é, isso pode acontecer caso as chuvas continuem frustrando. A, a reportagem ela cita o boletim mensal do programa mensal da operação é, do ONS, que é chamado de, o boletim semanal, ele é chamado de PMOzinho, e no dia 19 de janeiro, a última sexta-feira, o PMOzinho, ele apontou para uma redução do ritmo de crescimento da demanda na comparação semanal, mas ao mesmo tempo, manteve é, a, a energia natural fluente, a ENA, abaixo da média para o período úmido. Então, isso reforça essas preocupações do mercado. É até estranho falar nisso para quem está sofrendo com os efeitos das chuvas nas grandes cidades do Sul e do Sudeste, principalmente. né? Na última semana, a gente continuou vendo é, consumidores de energia no escuro por conta das chuvas. Isso chama atenção para o problema da resiliência das redes em meio às mudanças climáticas. Um spoiler, esse vai ser o nosso assunto da nossa Live PSR Explicando de amanhã. Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes sobre isso. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República publicou ontem, 21 de janeiro, um vídeo no qual o secretário nacional do consumidor, é, o Adir Damos, ele falou que a Senacom vai recomendar à Anel a cassação da concessão das empresas que deixam de prestar o serviço no meio das chuvas. É, ele disse que hoje ele vai ter uma reunião com a Light e que a suspensão no fornecimento, em diversas cidades, já ultrapassou qualquer limite aceitável. E aí, com isso, estão na mira, então, empresas que prestam serviço de distribuição em lugares que estão sofrendo com as chuvas, né? por exemplo, a Enel Rio, a Enel São Paulo, a Light, a CPFL, as distribuidoras do sul do Brasil, é, então, o CPFL, Equatorial, Inclusive, na semana passada, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele falou também sobre caçar a concessão da Equatorial depois que Porto Alegre ficou sem energia elétrica por, por muitos dias. É, houve, inclusive, problema no abastecimento de água ali na região. Novamente, a gente faz aquele esclarecimento. As concessões de distribuição de energia são da União. Então, estados ou municípios não têm poder de caçá-las. E a ANEL tem critérios muito rígidos para a manutenção dessas concessões, que incluem indicadores de continuidade no fornecimento de energia, né? há metas, então, de melhoria sempre. E a ANEL está sempre debruçada sobre esses casos e participando do monitoramento dos serviços das distribuidoras. Então, eu vou falar sobre a ANEL e distribuidoras daqui a pouquinho, é, mas vamos antes a algumas notícias importantes que a gente não pode deixar de mencionar aqui. Nos últimos dias, o Efraim Cruz, que era secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, pediu para sair do cargo no dia 11 de janeiro, e aí com isso ele depois pediu também para sair dos conselhos de administração da Petrobras e da empresa de pesquisa energética, algo natural, porque eram vagas do governo. E aí o Ministério de Minas e Energia indicou formalmente o advogado Renato Galupo para o conselho da Petrobras. O curioso é que o Galupo ele chegou a ser indicado no começo de 2023 para o Conselho da Petrobras, mas o nome dele foi rejeitado pelos órgãos de governança da Petrobras por ser um nome vinculado ao Partido Cidadania. E aí as regras internas de governança da Petrobras e a Lei de Governança das Estatais elas tinham vedações à nomeação de, de, de pessoas ligadas a partidos políticos. né? Mas desde então... É, o Supremo Tribunal Federal, ele deu uma liminar, então, suspendendo exigências da lei de governança das estatais, até foi o que permitiu a própria nomeação do Efraim Cruz e de outros secretários do Ministério de Minas e Energia para o Conselho da Petrobras, né? Na época, quem deu essa liminar foi o ministro, o então ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, desde então ele se aposentou do STF e agora está prestes a sentar ali na cadeira de ministro da Justiça. Agora falando sobre Itaipu rapidamente, semana passada a gente comentou mais no um detalhe sobre esse assunto, o presidente Lula se reuniu com o presidente do Paraguai, o Santiago Penha, eles falaram sobre a renegociação do anexo C, a parte do tratado de Itaipu que fala sobre venda de energia, quem quiser ter mais detalhes sobre isso, eu convido a ouvir o episódio do Minuto da semana passada sobre esse assunto. E aí qual que é a novidade? A Folha de São Paulo hoje publicou uma reportagem bem interessante contando que o presidente Lula se irritou com sua própria equipe no dia dessa reunião com o presidente do Paraguai. Ele já entrou contrariado na reunião com o presidente paraguaio é, por entender que não cabia aos presidentes dos países discutir questões técnicas, como a tarifa de energia, e sim ao corpo diplomático e aos representantes do Brasil no Conselho de Daipu. Mas aí ele foi obrigado a participar da reunião, né? uma questão diplomática, né? não foi obrigado, mas enfim, ele, ele teve que participar ali daquela conversa, é, ficou contrariado com até com o intuito do Paraguai de subir o preço da energia elétrica, sendo que a gente está querendo reduzir o nosso custo de energia aqui no Brasil. E, e o resultado foi que não houve acordo nenhum, mas é, foi uma primeira conversa e esperamos que nas próximas as coisas é, avancem. Vamos falar agora então sobre a agenda, finalmente. Hoje a gente tem o evento de lançamento do Plano Industrial do Governo pela Manhã, à tarde, a partir das 14 horas, a ANEL vai promover um workshop para esclarecer dúvidas sobre o primeiro leilão de transmissão de 2024. Previsto para março, deve envolver da ordem de 20 bilhões de reais em investimentos. Bastante coisa, leilão importante. Amanhã, terça-feira, a gente tem finalmente então a nossa primeira reunião ordinária da ANEL do ano. Vamos iniciar a nossa rotina de todas as terças-feiras. É, amanhã a pauta está bem chuta são apenas quatro processos que serão deliberados ali pela diretoria colegiada, o restante está no bloco da pauta, é, um dos processos é o resultado da revisão tarifária periódica da Roraima Energia é, a gente vai acompanhar né? porque essas reuniões sempre são é, muito elucidadoras em questão de, de como que a ANEL está enxergando a, muitas questões do setor o grande destaque amanhã, eu diria, é o nosso primeiro mega webinar do ano, da série PSR Explica. Eu vou estar ao vivo, então, com Angela Gomes, Matheus Sabino e Mário Veiga, da PSR. E a gente vai falar sobre a necessidade de aumento da resiliência das redes de distribuição em meio às mudanças climáticas. Então, essa pauta é super quente e importante. Recomendo a todos que participem, porque é, o nosso roteiro, a nossa pauta, está muito interessante. Na quarta-feira, dia 24 de janeiro, a gente vai ter outro mega-webinar super interessante. Dessa vez, vamos falar sobre as perspectivas das fontes renováveis em 2024, depois de um 2023 cheio de emoções, com dia do perdão, é, mudanças ali na taxa de juros, então, novidades ali na, na questão é, das outorgas das usinas, corridas, fim da corrida do ouro... A gente vai estar ao vivo com a Débora Kanogia, que é vice-presidente de Novos Negócios Latam da Escatec, a Carla Primavera, diretora executiva adjunta do BNDES e o Marcelo Moraes, presidente da do Domínio Consultoria. Então, a gente vai ter ali visão de um operador de projeto renovável, que é a Escatec, a Carla Primavera, né, financiadora é, de um banco de fomento tão importante como o BNDES e o Marcelo Moraes, que manja tudo sobre política, é, vai ser bem interessante esse papo. Mais informações sobre esses eventos você encontra na descrição desse episódio. Então, não perca. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana, uma ótima segunda-feira. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.